0: jak chronić demokrację, apelując do emocji. Ten dzisiejszy wykład chciałbym poświęcić praworządności, ale nie praworządności rozumianej w takim sensie czysto konstytucyjnym, chociaż oczywiście to też jest ważny aspekt tej praworządności, ale praworządności jako pewnego rodzaju rozwiązania, które przyjmuje społeczeństwo od dawna, którego nauczyło się społeczeństwo po to, żeby móc ze sobą żyć mimo różnic i się nie pozabijać. Już mówiłem kilka razy o tym, że dosyć dobrze jest myśleć sobie o instytucjach, w tym o prawie, jako całości, jak i o poszczególnych instytucjach prawnych, w kategoriach teorii ewolucji, która już od wielu, wielu lat jest stosowana nie tylko do rozwoju biologicznego, ale właśnie do rozwoju instytucji. I wszystko wskazuje na to, że pewne rozwiązania, które znamy, czyli na przykład podział władz, równowaga władz, taki system checks and balances polegający na tym, że nikt nie ma możliwości wykonywania władzy nieograniczonej, każdy w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym jest jakoś ograniczony. To nie są arbitralne decyzje, czy to nie są rozwiązania, które po prostu kiedyś prawnikom przyszły do głowy i oni je narzucili społeczeństwu. Tylko jest to efekt pewnych doświadczeń i przekonania, że nasza wiedza tu i teraz oparta na tych doświadczeniach nieraz bardzo krwawych, nieraz bardzo bolesnych, wskazuje, że to jest po prostu dobre rozwiązanie. I teraz to jest o tyle istotne, że jak Państwo wiedzą, jesteśmy w momencie, w którym takie ideały, czy takie wartości jak praworządność są w ciężkim kryzysie. I nie mówię tu tylko o Polsce, bo oczywiście one są w Polsce w sytuacji kryzysu, ale na całym świecie. W związku z tym to chyba nie jest tak, że mamy lokalny problem za które odpowiadają pewne lokalne czynniki, nie wiem, dany wybór polityczny, dane pokolenie polityków, tylko jest to bardziej globalna kwestia. I rzeczywiście jest tak, że kiedy popatrzy się na świat współcześnie, no to ludzie jeszcze bardziej śmieją się z tego, co kiedyś powiedział Fukuyama, że wraz z upadkiem Związku Radzieckiego i końcem zimnej wojny skończyła się historia, bo teraz już demokracja liberalna będzie panowała na całym świecie w sposób nieograniczony, bo właśnie na przykład w Polsce, na przykład na Węgrzech, także w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach, w Rumunii, w Turcji nagle okazuje się, że mamy głęboki kryzys demokracji liberalnej i instytucji z demokracją liberalną związanych, czyli między innymi praworządności. Więc chciałbym dzisiaj Państwu, zamykając ten cykl wykładów, trochę opowiedzieć o tym, co, co mnie się udało zrozumieć, kiedy myślałem przez ostatnie 6 lat, na temat tego, dlaczego tak jest, to znaczy, dlaczego takie rozwiązania, które wydawały się już ustanowione, na zawsze funkcjonujące, nagle znalazły się pod obstrzałem. Tutaj mówię właśnie o takich rozwiązaniach, jak na przykład o tych rozwiązaniach, które określa się szerokim mianem checks and balances, czyli przede wszystkim podział i równowaga władz niezależne instytucje, które nie podlegają politykom, takie na przykład jak media, takie jak bank centralny, takie jak uniwersytety, także one też pełnią bardzo istotną rolę. Dlaczego nagle wytworzyła się pewna taka atmosfera, która spowodowała, że politycznie no, w wielu miejscach na świecie udało się zakwestionować te ideały? I teza, którą chcę postawić, to jest taka teza, która we mnie w pewnym sensie dojrzewała y, przez ostatnie 6 lat, od kiedy zacząłem się temu przyglądać. Mianowicie jako prawnik no, naturalnie patrzyłem na te wszystkie sytuacje w kategoriach prawniczych na samym początku. I pewne rzeczy wydawały mi się w ogóle nie do pojęcia. Może dlatego, że prawnicy są jednak takimi trochę talibami, jeżeli chodzi o pewne aksjomaty, prawda? To znaczy, że jeżeli nie wiem, wierzą w konstytucję i wydaje im się, że mamy ustabilizowany szacunek dla pewnych instytucji, właśnie takich jak podział władz, no to nagle nikt nie przyjdzie i nie wywróci tego wszystkiego do góry nogami. No ale nagle dokonujemy, dokonuje się wybór na przykład nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby odejść trochę od naszego podwórka, który w najstarszej właściwie takiej ciągłej, prawda, najbardziej liberalnej można powiedzieć demokracji, Bezpardonowa atakuje sędziów, zarzuca im polityczność i właściwie ma zamiar działać trochę tak, jak gdyby był jedynowładcą. Podobne zachowania mamy, tak jak powiedziałem, na całym świecie. Więc po jakimś czasie zacząłem myśleć, że być może to nie jest tylko aspekt prawny, zwłaszcza, że wielu ludzi, także moich znajomych ze Stanów Zjednoczonych, profesorów, którzy zajmują się prawem, miało takie przeczucie, że to jest jakiś wybryk natury. To znaczy, że na przykład ktoś taki jak Donald Trump no nagle się pojawił przez przypadek i za chwilę odejdzie w niepamięć. To, znaczy, to była jakaś pomyłka demokracji. No, różne się pomyłki zdarzają. A tu się nagle okazuje, że to nie była pomyłka, dlatego że ten człowiek wygrał prawie następne wybory i ma duże szanse, żeby wygrać wybory w 2024 roku. Myślę, że podobnie było w Polsce, być może na Węgrzech. Ludzie, którzy są, byli przyzwyczajeni do pewnych instytucjonalnych rozwiązań, uważali, że praworządność jest wieczna i nienaruszalna. A tutaj nagle okazało się, że przyszli politycy, którzy powiedzieli coś przeciwnego i nie tylko nie zostali wyrzuceni od razu i zapomnieni, ale rządzą przez kolejne kadencje i mają szansę na to, żeby rządzić dłużej. To znaczy, że mają poparcie społeczne. A więc ten problem nie jest tylko problemem kogoś, kto nie wie, przyszedł zepsuł, no i prawdopodobnie za moment go nie będzie, więc wtedy się wszystko naprawi, tylko jest za tym jakaś potrzeba społeczna, bo są jacyś ludzie, którzy mają przekonanie, że być może ta demokracja liberalna wcale taka dobra nie jest. Może są ludzie, którzy uważają, że niezależność sądownictwa to jest w ogóle anarchia, która przeszkadza w skutecznym zarządzaniu państwa. I teraz być może to, co mówię, mam nadzieję, że szczerze mówiąc, brzmi dla waszych uszu jako pewna herezja na Wydziale Prawa, ale ale wydaje mi się, że trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest, że likwidowanie rozwiązań praworządnościowych na całym świecie spotyka się z dużym poparciem społecznym. Z dużym poparciem społecznym. Świadomym poparciem społecznym. No nie chodzi o to, że ludzie nie rozumieją tego, prawda? Znaczy, jeżeli wychodzi polityk i mówi, że sędziowie mają za dużo praw, za dużo wolności, trzeba je, trzeba je ograniczyć, prawda? I ludzie mówią, tak, tak trzeba zrobić. To oznacza, że Pewna niechęć czy pewnego rodzaju potrzeba istotnych zmian w tym, co nazywamy praworządnością, ma głębsze pokłady, które mają prawdopodobnie charakter społeczny, a może nawet psychologiczny. I dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o kryzysie praworządności na tych trzech poziomach. To znaczy na poziomie prawnym, na poziomie społecznym i na poziomie psychologicznym. I teraz dlaczego, dlaczego tak chciałbym o tym z wami rozmawiać? Dlatego, że my jako prawnicy mamy naturalną tendencję, żeby tylko na tym pierwszym poziomie to rozważać. No, czyli mówimy sobie, no tak, był podział władz, został ograniczony, jak będzie możliwość, tego przywrócimy. By, rozumieliśmy, że wolność prasy i wolność mediów jest bardzo ważną wartością, ona została ograniczona i ją przywrócimy. Tymczasem nagle, jak powiedziałem, te inne poziomy pokazują nam, że dzieje się coś bardziej poważnego. I to, że... Można powiedzieć, poziom prawny to są tylko symptomy czegoś bardziej poważnego, my wiemy z historii. Dlatego, że tacy wielcy myśliciele jak Erich Fromm czy Hannah Arendt, o których zaraz powiem, oni właśnie w taki sposób analizowali przejście od demokracji przez autorytaryzm do totalitaryzmu. Nie analizowali tego na poziomie prawnym, tylko pokazywali, że są bardzo głębokie pewne zachowania, pewnego rodzaju tendencje w ludzkich głowach, w ludzkich sercach, czyli na poziomie intelektu i na poziomie emocji które właśnie prowadzą być może najpierw do zniechęcenia demokracją, do zniechęcenia rozwiązaniami praworządnościowymi, później do wręcz agresji, frustracji i agresji i poparcia dla zmiany. I teraz chcę o tym powiedzieć, dlatego że naszą rolą, waszą rolą, jako prawników, jako ludzi, którzy kończą uniwersytet, ludzi, którzy, których nazywa się inteligencją, nie bez przyczyny, jest rozumieć więcej i widzieć dalej, analizować głębiej. Dlatego, że jeżeli będziemy ciągle... Ja tego nie, nie chcę tego parodiować, bo to nie o parodiowanie chodzi, ale jeżeli jedynym, co będziemy mieli do powiedzenia w sprawie tego kryzysu będzie słowo konstytucja, powtarzane wielokrotnie, to nikt nas nie zrozumie. Bo jeżeli ktoś mówi konstytucja, pamiętajcie o konstytucji, pamiętajcie o praworządności, pamiętajcie o podziale władz, to to jest komunikacja tylko na tym jednym poziomie. Na tym poziomie prawniczym. Natomiast... Ludzie myślą także na innych poziomach. Najmniej myślą tak naprawdę na poziomie prawniczym, bo myślą na poziomie społecznym i na poziomie psychologicznym. I teraz jeżeli my tego nie zrozumiemy, no to nie będziemy mogli się skutecznie komunikować w obronie tej praworządności. Po prostu będziemy jak takie nakręcone maszynki, nakręcone zegarki, które ciągle powtarzają konstytucja, 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 a ludzie odpowiadają na przykład konstytucji do garnka nie włożę. Co z tego, że jest Trybunał Konstytucyjny, jak on jest daleko w Warszawie, a ja tutaj mam na swojej prowincji problem i nie będę głosował na kogoś, kto ciągle powtarza konstytucję, tylko będę głosował na kogoś innego. To są problemy, które musimy rozważyć, dlatego że jak powiedziałem naszą rolą jest obrona tego Mechanizmu nie dlatego, że on jest, nie wiem, że myśmy go wymyślili, albo dlatego, że, on, że, on i, że że my w ten sposób bronimy jakiegoś status quo, które dla nas jest ważne, tylko dlatego, że ten system, on rozwiązuje nasze problemy. Ca wszystkie te wykłady, które wcześniej prowadziłem, starały Wam się to pokazać. Zwłaszcza ten wykład, w którym mówiliśmy o, o teorii Habermasa, który mówi, że każdy z nas ma pojedynczo ograniczoną racjonalność nie jest w stanie rozwiązywać najważniejszych problemów. Dopiero w deliberacji, w rozmowie, kiedy różne poglądy się spotykają, jesteśmy w stanie wypracować rozwiązanie, które jest sensowne. No czymże jest demokracja, czy podział i równowaga władz, jak nie takim, taką strukturą, w której ta rozmowa jest prowadzona? Gdzie nie jeden człowiek decyduje o wszystkim, tylko musi się dogadać. Musi się dogadać z kimś, kto pełni inne funkcje, kto ma możliwość zablokowania decyzji i dzięki temu w ścieraniu się argumentów wypracowują się rozwiązania lepsze. Więc rozumiemy, że praworządność jest ważna, rozumiemy, że ona jest nam potrzebna. Takim argumentem, który wydaje mi się, no chyba mam nadzieję, że trafia do wszystkich, jest to stare powiedzenie, które mówi, że demokracja sama w sobie, rozumiana jako rządy większościowe, nie gwarantuje nikomu żadnych praw. Bo jak mówi to powiedzenie, w środowisku czy w społeczeństwie kanibali 51% może przegłosować, że zje pozostałe 49%. Więc muszą być rozwiązania, które uniemożliwiają większości zaatakowanie mniejszości. Jak pomyślicie, o tych wielkich tragediach XX wieku, totalitarnych tragediach XX wieku, to, to były dokładnie takie sytuacje, gdzie większość atakowała mniejszość, wydzielała ją, to była mniejszość rasowa, to mogła być mniejszość seksualna także, to mogła być mniejszość narodowościowa i ją niszczyła. I dlatego po II wojnie światowej zbudowaliśmy te wszystkie konstrukcje, między innymi właśnie, m.in. kontrolę konstytucyjności działań władzy i po to ustanowiliśmy sądy konstytucyjne, żeby pilnowały prawodawców, żeby nie mogły zrobić wszystkiego. Teraz jeżeli to zlikwidujemy, no to ten system nie będzie działał. I dlatego musimy go bronić. Ale żeby go bronić, żeby w ten sposób także bronić mniejszości, którą my się możemy stać, każdy z nas może w pewnym momencie stać się mniejszością, którą zaatakuje większość i wtedy te gwarancje, te bezpieczniki są oczywiście na wagę złota. Żeby to zrozumieć, żeby tego skutecznie bronić, musimy zrozumieć do czego doszło tak naprawdę, że tyle ludzi popiera te rozwiązania, i dalej głosuje na partie, które te systemy niszczą. I Wydaje mi się, że żeby to zrozumieć to wróćmy właśnie do tych wielkich myślicieli. Ja bym chciał pokrótce Wam przypomnieć pewne takie podstawowe tezy Erysia Froma, Hanny Arendt oraz Karen Steiner, która jest taką współczesną politolożką bardzo wnikliwie pokazującą co się dzieje. Żebyście właśnie zobaczyli, że te problemy, one nie są problemami prawnymi czy prawniczymi, ale one dzieją się na poziomie społecznym i psychologicznym. Myślę, że znacie koncepcję Erisha Froma i jego koncepcję ucieczki od wolności. Ona została przedstawiona w książce o, tej sam o tym samym tytule, którą Wam bardzo gorąco polecam. To jest jedna z najlepszych, najmądrzejszych, najbardziej rozświetlających rzeczywistość książek, jaka została napisana. I ta książka, Erysia Froma pokazuje, jak doszło do upadku Republiki Weimarskiej i przejścia niemieckiego społeczeństwa na pozycję wspierania nazizmu, wspierania totalitaryzmu. I ta książka analizuje bardzo głęboko przyczyny psychologiczne i społeczne tego wszystkiego. I między innymi pokazuje, że ludzie, którzy znajdują się w sytuacji niepewności, w sytuacji poniżenia, w sytuacji chaosu, mają tendencję do tego, żeby uciekać od wolności, rozumianej jako pewna przestrzeń, w której dokonuje się wyborów i poddawać się przywódcy, który obie obiecuje w pewnym sensie uproszczenie świata. Najpierw rozbierzmy to na kawałki i zastanówmy się, dlaczego ludzie znajdują się w sytuacjach niepewności, w której właśnie uciekają od wolności, nie chcą z niej korzystać, tylko bardziej szukają kogoś, kto za cenę ograniczenia wolności daje spokój i bezpieczeństwo. Skąd się to bierze? No więc na pierwszy, pierwszy poziom, który Erysia Froma najbardziej interesował, to była sytuacja społeczeństwa niemieckiego w Republice Weimarskiej. Po 1918 roku, po przegranej wojnie, wiadomo, że społeczeństwo niemieckie było w opłakanym stanie. Po pierwsze, upadek, można powiedzieć, takiego poczucia godności narodowej, no bo jednak się przegrało. Bardzo trudna sytuacja ekonomiczna, wynikająca z olbrzymich reparacji, które trzeba było płacić na rzecz zwycięzców. Oraz dodatkowo jeszcze kryzys, który nastąpił w 1929 roku, hiperinflacja i poczucie, że jest cała masa problemów, takich czysto ludzkich problemów, których demokracja nie potrafi rozwiązać. To jest pierwszy poziom, ale From w tej książce, on idzie tak naprawdę o wiele głębiej i, i, i właściwie cofa się do takiego momentu, który jest w naszej historii bardzo ważny, mianowicie mniej więcej do roku 1500, jako takiego przełomu pomiędzy średniowieczem a, a nowożytnością i pokazuje, że tam wtedy nastąpiło kilka takich zdarzeń, które, które właśnie dobrze ilustrują sytuację co, tego, co robią ludzie, którzy popadają w sytuację niepewności, chaosu, którym nagle świat się wali. Co się zdarzyło takiego w 1500 roku? Mianowicie no, można założyć, że do czasu y, pewnych odkryć, które wtedy nastąpiły, ludzie żyli w dosyć poukładanym świecie. Znaczy, żyli sobie w dosyć niewielkiej Europie, bez większej świadomości tego, co się dzieje poza tą Europą, z pewnym jednolitym porządkiem moralno-religijnym zaproponowanym przez chrześcijaństwo. A tu nagle następuje... Następują takie trzy ciosy w tę pewność, które są rzeczywiście bardzo mocne. Po pierwsze, kolą podkrywa Amerykę i nagle się okazuje, że tam są jacyś inni ludzie, o których w ogóle nie wiedzieliśmy. I są tacy autorzy, którzy mówią, że ta sytuacja dla Europy to była trochę taka sytuacja, jakbyśmy teraz dowiedzieli się, rzeczywiście dowiedzieli się, że gdzieś na jakiejś planecie żyją jacyś obcy. Tak? To, to mniej więcej tak by na nas wpłynęło. zaczęlibyśmy się zastanawiać, czy to są ludzie, czy nie, nie są ludzie. Prawda? Wtedy mnóstwo osób toczyło takie dyskursy, czy to są w ogóle... Właśnie, czy to są ludzie, czy zwierzęta, czy oni mają duszę, czy należy, należy, należy ich traktować poważnie. Ale przede wszystkim to spowodowało pewne takie odwrócenie lustra. To znaczy, kiedy się spotyka człowiek z, z czymś, co jest obce, nagle zaczyna na siebie patrzeć inaczej. No I są tacy autorzy, którzy mówią, że, ten, że, że to był taki pierwszy ruch, który spowodował chaos, dlatego, że nagle w tym spokojnym świecie pojawił się jakiś obcy, właśnie w postaci natywnych mieszkańców Ameryki. To była pierwsza taka sytuacja. Następnie mamy odkrycie Kopernika, promowane przez Galileusza, które też wywraca świat do góry nogami. Wydawało się, że Ziemia jest centrum Wszechświata, wszystko się wokół niej kręci, a tu się nagle okazuje, że jest odwrotnie. To też jest zmiana, która, no myślę, że można ją porównać nie wiem, na przykład do odkrycia Einsteina, który nagle mówi, że czas i przestrzeń nie są absolutne, tylko są względne i ludzie zaczynają się zastanawiać, no to o co w tym wszystkim chodzi. Nagle nast następuje jakieś takie zamieszanie. I trzecie wydarzenie to jest reformacja, która jest zakwestionowaniem porządku moralnego i nagle pojawia się wybór. From bardzo dużo uwagi poświęca temu, czy ludzie chcą mieć wybór, czy nie chcą mieć wyboru. Czy ludzie lubią różnorodność, czy nie lubią różnorodności. I oczywiście jeżeli okazuje się, że jeżeli ktoś jest silną jednostką, ufającą sobie, mającą w sobie jakieś takie poczucie pewności, to taka jednostka chce mieć wybór, bo wtedy może o sobie decydować. Ale jest cała masa ludzi, którzy nie lubią wyboru, dlatego że on powoduje pewnego rodzaju chaos. Jeżeli jest zbyt dużo opcji, to wybór nie jest zyskaniem, ale stratą, dlatego że jeżeli jest bardzo dużo opcji, a wybieram jedną, no to tak naprawdę tracę te wszystkie, przynajmniej jest takie, takie wrażenie. Co więcej, nie zawsze wiem, co wybrać. Tak? Jak żyłem w małej społeczności, była jedna religia, to wyboru nie było, a teraz nagle jest ten wybór, no więc muszę zdecydować, a jeżeli wybiorę źle i zostanę potępiony, tak? co ze mną będzie, Prawda? To, są, to były ważne pytania w tym czasie I Badacze m.in. From, wskazują, że nie bez przyczyny nagle cała Europa pogrążyła się w chaosie kompletnym. Cała Europa pogrążyła się w chaosie wojen religijnych, które spowodowały kwestionowanie tak naprawdę stanowisk i doprowadziły do tego, że ludzie, którzy do tej pory być może mieli jakąś szansę na życie w pokoju musieli przejść przez bardzo trudny czas. Jeszcze oczywiście dodatkowym, roz, dodatkowym takim wydarzeniem, o którym się bardzo często mówi, jest wynalezienie prasy drukarskiej przez Gutenberga, które rozpowszechniło wiedzę trudno dostępną i ją taniej udostępniło ludziom. I teraz uwaga, zostawmy na razie tego Froma w Republice Weimarskiej, gdzie mamy Niemców, którzy są absolutnie pognębieni tym, co się dzieje, nie mają poczucia swojej dumy narodowej, mają kłopoty finansowe, mają problem, kłopoty życiowe. Zostawmy na moment ten 1500 rok z tymi wszystkimi zmianami, i wróćmy do naszych czasów. I Są tacy badacze, którzy mówią, że na poziomie społecznym, który później emanuje na poziom prawny, teraz dzieje się dokładnie tak samo, tylko w trochę, trochę innym, innym wymiarze. Rewolucja informacyjna związana z internetem jest podobna do odkrycia prasy drukarskiej przez Gutenberga. Ludzie nagle mają łatwy dostęp do wiedzy, chociaż dosyć płytki i przez to zaczynają kwestionować autorytety. Trochę tak, jak prasa drukarska spowodowała na przykład kwestionowanie autorytetu kościoła katolickiego. Ludzie mają więcej wiedzy i w związku z tym mogą bardziej powiedzieć sprawdzam prawnikowi, lekarzowi, prawda? Dlatego, że wiedza jest szybko dostępna. Już nie da się zrobić w taki oto sposób, jakby w hermetyczny sposób przekazywać wiedzy pomiędzy, nie wiem, lekarzem i aptekarzem, czy pomiędzy prawnikami, którzy posługują się łaciną. Każdy może sprawdzić. Jeżeli chodzi o kwestię różnorodności, która powoduje strach, no to można powiedzieć, że ze względu na globalizację wybór w każdym obszarze i tego, nie wiem, do jakiej szkoły się pójdzie, jaki uniwersytet się wybierze, gdzie się będzie żyło, w jaki sposób znajdzie się partnera, nie wiem, także jaką, jakie idee będzie się wyrażało, jest nieprawdopodobnie szerszy niż był kiedykolwiek indziej. Tak? W globalnej wiosce, można sobie już nie tylko wybrać między katolicyzmem i protestantyzmem, ale właściwie można sobie wybrać dowolną religię, a więc wyborów jest więcej. Jednocześnie to wcale nie sprzyja poczuciu pewności, tylko ze względu na to, że kiedyś ludzie porównywali się ze sobą w małych społecznościach, można było trafić do społeczności, w której nie było się wcale głupim albo brzydkim. Tak? Teraz, kiedy społecznością jest całość świata, Zawsze jest się głupim i brzydkim, dlatego że zawsze jest ktoś mądrzejszy i ktoś ładniejszy. To porównywanie się w, tej, w, w, tym, w tym całościowym, globalnym spojrzeniu powoduje, że ludzie tracą pewność siebie. Mają olbrzymie opcje wyboru, no a liberalizm i demokracja liberalna mówi, no to właśnie dobrze, dlatego że jak macie tak bardzo dużo wyboru, no to powinniście się cieszyć z tego. Tak? To jest takie tradycyjne myślenie moim zdaniem demokracji liberalnej i liberalizmu, że jeżeli jest szeroki wybór, czyli jest bardzo silnie osadzona tak zwana negatywna wolność, wolność od, od przymusu. Nikt ci nie mówi co masz robić, sam musisz decydować, to ludzie będą szczęśliwi. No problem jest taki, że nie wszyscy wiedzą, co chcą wybrać i w jaki sposób mają decydować, bo po prostu opcji jest za dużo, a wiedzy co do tego, co wybrać, jest zbyt mało. Ponieważ jest chaos, no to pojawia się ucieczka od wolności i chęć tego, żeby ktoś uprościł świat. Zwróćcie uwagę, że populistyczne podejście do świata, które zawsze zapowiada atak na wartości liberalne i na praworządność, ono jest bardzo uproszczone i bardzo, bardzo czarno-białe. Skomplikowane problemy, które wydawałoby się, że no właśnie naukowcy muszą rozwiązywać latami, polityk populista rozwiązuje natychmiast. George Lakoff mówi, że na przykład takim przykładem rozwiązania była propozycja Trumpa wybudowania muru na granicy z Meksykiem. Migracja i w ogóle problemy, czy kryzys migracyjny jest olbrzymim problemem, bardzo złożonym problemem. Myślę, że macie świadomość. A tu przychodzi facet i mówi, jak to złożony problem? Oszukiwali no, was. Wybudujemy mur i będzie załatwione. Oczywiście nic takiego się nie zdarzyło. Ani ten mur do końca nie powstał, ani problem nie został rozwiązany, ale ludzie uwielbiają dynamizm i taki, taką, taką chęć, ta, taką, taką, taką powiedziałbym, szeryfowską, frazę czy, 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 czy takie, takie zacięcie, które mówi, ja sobie z tymi problemami poradzę. Już wspominałem o tym, że badacze rozwoju totalitaryzmu niemieckiego pokazują, że dynamizm NSDAP był jednym z elementów, który spotykał się z największym podziwem. Że w tym całym maraźmie Republiki Weimarskiej nagle pojawili się jacyś ludzie, dobrze ubrani, w ładnych mundurach, którzy mówili, rozwiążemy te wszystkie problemy i ludzie za nimi szli. Uproszczenie świata jest czymś, czego wszyscy potrzebują, no ale musimy sobie zadać pytanie, dlaczego? No właśnie dlatego, że on jest zbyt złożony. Ten świat jest po prostu zbyt złożony. Hannah Arendt, na, oczywiście badaczka korzeni totalitaryzmu, mówi, że nie bez przyczyny każdy autorytaryzm i totalitaryzm zwalcza spontaniczność ludzką. Bo spontaniczność jest nieprzewidywalna. Tak? Ona tworzy nowe idee, tworzy nowe pomysły i można by było znowu powiedzieć, przecież to są same dobre rzeczy. No tak, ale nie dla wszystkich. Bo jeżeli ktoś na przykład jest artystą, kreatywnym i wymyśli sobie, bo ma do tego prawo i to jest sztuka, ażeby nałożyć na obraz Matki Boskiej flagę tęczową, tak, to to jest kreatywność, bo nikt tego wcześniej nie zrobił. I ona coś mówi bardzo ważnego. Na przykład może komunikować to, że w chrześcijaństwie jest miejsce dla wszystkich, co jest zresztą zgodne z prawdą. Ale są ludzie po drugiej stronie, dla których taka spontaniczność i w pewnym sensie pewna zmiana, która następuje w czymś, co dla nich jest ważne, jest trudna do przyjęcia. Tak dla nich to jest, i zaraz powiemy dlaczego, pewnego rodzaju zburzenie pewnego porządku normatywnego. I znowu wszyscy populiści, absolutnie wszyscy populiści na całym świecie, i lewicowi, i prawicowi, zawsze tworzą wrażenie z, z, jakby zagrożenia dla porządku normatywnego, czyli zagrożenia dla pewnych wartości, które trzymają świat w, w kupie, które trzymają stabilność świata. Każdy populista mówi o tym, że jakieś idee zagrażają naszym dzieciom. Że jakieś idee zagrażają naszym rodzinom. I uwierzcie mi, to jest naprawdę... To, to nie jest ograniczone do tu i teraz. Kiedy wprowadzano elektryczność, to ludzie uważali, że elektryczność będzie szkodziła dzieciom i rodzinie. Kiedy wprowadzano desegregację rasową w Stanach Zjednoczonych, narracja skrajnie zwolenników utrzymania tej segregacji była taka, że to, jeżeli się doprowadzi do pomieszania społeczeństwa, to będzie zagrażało dzieciom i rodzinie. Tak? Czyli porządkowi normatywnemu. Albo religii, która też jest bardzo ważnym porządkiem normatywnym. Zobaczcie, jaki to jest mechanizm. Naturalnie demokracja, która stawia na wolność, jak mówi Arendt, na spontaniczność. Zobaczcie, to jest ciekawe, że, że badaczka korzeni totalitaryzmu pokazuje, że spontaniczność jest wartością, która jest potrzebna w demokracji. Kreatywność, która jest wzmacniana przez wolność słowa, bo dzięki temu produkujemy nowe idee, które mogą nam się do czegoś przydać, jest zwalczana przez totalitaryzm. Jest taki bardzo poruszający fragment w, w korzeniach totalitaryzmu, gdzie e, e, Hannah Arendt mówi, że totalitaryzm dąży do tego, żeby zlikwidować jakąkolwiek spontaniczność, czyli taką spontaniczność, którą należy rozumieć jako możliwość zadziałania nietypowego przez człowieka, a absolutnym niszczeniem to, e, spontaniczności znowu jest symbol Auschwitz. Tak? Obóz koncentracyjny dla Hannah Arendt jest przykładem całkowitego o jakby odarcia człowieka z indywidualności, ze spontaniczności. Wszyscy wyglądają tak samo, bo nie mają włosów, w związku z tym są ogoleni. Wszyscy są ubrani tak samo, każdy jest numerem tak? i ma, ma po prostu być trybikiem w wielkiej maszynie i nie ma pokazywać najmniejszego śladu jakiejkolwiek spontaniczności. Jest tam taka analiza na końcu tego fragmentu, którą niektórzy kwestionują, ale ona edukacyjnie czy obrazowo, moim zdaniem, jest sensowna. Hannah Arendt mówi, że zadziwiało ją zawsze to, dlaczego był stosunkowo niski odsetek samobójstw w obozach koncentracyjnych. Samobójstwa zdarzały się według niej częściej, jak ludzie byli aresztowani przed wysyłką do obozu. I ona to tłumaczy w pewnym sensie tak, że ludzie w obozie koncentracyjnym odarci z tej spontaniczności stają się jak psy Pawłowa, albo jeszcze gorzej niż psy Pawłowa i już nawet nie mają w sobie tego odruchu, żeby żeby targnąć się na swoje życie, które byłoby ostatecznym wyrazem spontaniczności. Jeżeli czytaliście rok 1984 i pamiętacie to takie przesłuchanie na końcu smysa przez Obrajana tego funkcjonariusza systemu, to tam jest bardzo ciekawe zjawisko, o którym Sołżenicyn też pisze w archipelagu Gułag. Dlaczego władzy totalitarnej nie wystarczy, żeby ludzie milczeli, żeby, żeby nie wyrażali sprzeciwu? Tylko chcę, żeby oni pokochali tę władzę. Chcę, żeby oni wygrazili poparcie. Bo to jest ostateczne złama złamanie człowieka, jego spontaniczności. Bo tam jeszcze w głowie, mimo, że nic złego nie robisz, tak? tak jak ci ludzie w Korei Północnej, którzy się śmieją wtedy, kiedy mają się śmiać, płaczą wtedy, kiedy mają płakać, klaszczą wtedy, kiedy mają klaskać, a jak ktoś źle to robi, to może zginąć, to przecież gdzieś w głowach mogą mieć jeszcze kawałek spontaniczności. Dlatego i smys i, i, i w tych opisach w opisach Sążenicy na to widać. Władza totalitarna dąży do zniszczenia tej spontaniczności, bo chce ujednolicić wszystko. No i po tym Fromie i po Arendt przychodzi Karen Steiner, która mówi, że współczesne społeczeństwa mają problem z różnorodnością. Różnorodność jest też jakąś pochodną wolności, no bo jak masz wolność, ja mam wolność, ty masz wolność, ty masz wolność, to każdy z nas może robić różne rzeczy. A jak nie mamy wolności, to każdy robi to samo. To, co zostaje narzucone. Prawda? Różnorodność jest problemem także dlatego, że ona jest związana z opcjami wyboru. Jeżeli jest bardzo dużo opcji wyboru, no to jest różnorodność. Różnorodność w społeczeństwie demokratycznym jest widoczna na różnych poziomach. Na poziomie wyznaniowym, na poziomie rasowym, na poziomie orientacji seksualnej, na, na poziomie definicji płci, na wielu różnych poziomach. I Stener mówi, że w każdym społeczeństwie, być może nawet jest to uwarunkowane genetycznie, jest około 30% takich ludzi, którzy, ma, którzy są unikaczami różnorodności. To są ci ludzie, których także w pewnym sensie analizował From. tacy, którzy nie lubią różnorodności. Dlatego, że ona zamiast dawać im radość i, i można powiedzieć opcję, daje im niepokój bo ona ich prowokuje do, 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 do przyznania, że świat jest złożony, że jest bardzo skomplikowany, że świat jest chaosem, a dla tych ludzi nie jest to wcale dobra informacja. Oni potrzebują pomocy w rozstrzygnięciu pewnych, pewnych kwestii. I żeby była jasność, Stenner nie mówi, że to są tylko ludzie konserwatywni. Generalnie wśród konserwatystów jest więcej takich osób, ale także w innych obszarach są ludzie, którzy chcą mieć świat czarno-biały. Na przykład mówi, że nie ma wielkiej różnicy pomiędzy właśnie konserwatywnym politykiem, który chce wprowadzić jednolitość religijną, jednolitość na przykład narodowościową i zamyka granice, tak jak Trump, żeby migranci nie, 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 nie weszli. Zobaczcie, to też można rozumieć w kategoriach jednolitość, różnorodność. Jak wpuszczasz ludzi o innym kolorze skóry, innym języku, e, innej religii, to zwiększasz różnorodność. I dla wielu jest to wartość. Dla wielu jest to wartość. Dla Stanów Zjednoczonych przecież to też była wartość. To jest kraj, który wzrósł na różnorodności dzięki przyjmowaniu Irlandczyków, Polaków, Niemców, y, y, Hiszpanów, Meksykanów itd., itd. Natomiast w pewnym momencie mówi Stener, ten poziom różnorodności, który już nie jest zjawiskiem prawnym, zaczyna ludzi denerwować, przerażać. Popatrzcie na przykład na takie zjawisko, które jest widoczne w przypadku parad równości. Parada równości może zostać zdefiniowana jako pokazanie światu różnorodności. Tak? To są kolorowe wydarzenia, gdzie ludzie zadowoleni ze swojej seksualności, niewstydzący się swojej seksualności, pokazują ją światu. Zwróćcie uwagę, że krytyka konserwatywna tego typu wydarzeń zawsze opiera się na słowie epatują. Tak? Epatują swoją seksualnością. Czy oni nie mogliby się schować? Prawda? Kiedy ostatnio była rocznica śmierci Freddiego Merkurego, no to w telewizji naszej publicznej mówiono, on to był porządny homoseksualista, bo on nie epatował swoją homo, swoim homoseksualizmem. To jest nieprawda, ale dlaczego oni mówią o epatowaniu? Bo oni podświadomie rozumieją, że wystawienie siebie na różnorodność jest testem dla kogoś, kto tej różnorodności nie lubi. Oni nie chcieliby jej widzieć. Oni nie chcieliby jej widzieć, dlatego że ona powoduje pewien dysonans. Stenner to analizuje właśnie pokazując, że unikacze różnorodności... Mają kłopot z tym, że świat jest tak zróżnicowany i chcą, żeby ktoś to ujednolicił. No i właśnie wtedy przychodzi ktoś znowu taki jak Trump na przykład, który mówi, no ja ją wprowadzę. Będzie jeden naród, Ameryka, ona znowu będzie wielka. To też, że będzie wielka jest oczywiście naprawą pewnej zniszczonej dumy. Takie narracje, które były widoczne w narracji nazistowskiej, kiedy właśnie Niemcy byli absolutnie w dole kompletnym depresji narodowej związanej z przegraną wojną i z całą tą sytuacją, nagle przyszedł ktoś, kto mówił, jesteśmy dumnym narodem, który ma tysiącletnią historię, jesteśmy rzeszą i to działało. Tak? Wstawanie z kolan to jest podnoszenie się z, takiej, z takiego poziomu, gdzie ludzie cierpią z jakiegoś powodu do dumy. Prawda? Uczynienie Ameryką Wielką znowu jest powrotem do historii po to, żeby ludzie się lepiej poczuli. Zobaczcie, że te mechanizmy są dokładnie takie same wszędzie. Dlaczego one takie są? Bo ludzie, którzy czują się źle w świecie, mają niepewność w sobie, chęt, lgną w pewnym sensie do przywódcy, który, za, który zarządza ich problemami. Tak? Obiecuje proste rozwiązania dla złożonych problemów, proponuje uporządkowanie świata, co więcej, porządkuje go nawet przez bardzo prostą technikę populistyczną, jaką jest dzielenie świata na dobrych i złych. Prawda? Zobaczcie, to jest problem. Może sobie nie zdajecie z tego sprawy, ale spotykacie człowieka i nie wiecie, czy on jest dobry, czy on jest zły. A tutaj nagle przychodzi do was przywódca i mówi, sprawdź, co robił jego ojciec w czasach PRL-u. I jeżeli stwierdzisz, że pracował dla służb PRL-u, to już wiadomo, że ten człowiek jest zły. Ja oczywiście kpię, mam, myślę, że rozumiecie, prawda? Zobaczcie, jaka to jest kwalifikacja bardzo prosta. Tak? Czy jesteś ubecką wdową, tak? czy jesteś trzecim pokoleniem AK. I od razu wiadomo, z kim mam do czynienia. Tak? Czy jesteś porządnym człowiekiem, czy jesteś złym człowiekiem. Sołżenicyn mówi, najbardziej chyba złem doświadczony człowiek, tak? złem totalitarnego Związku Radzieckiego, mówi... To nie jest tak, że ludzie są źli i dobrzy. Linia podziału między złem i dobrem biegnie przez serce każdego człowieka, mówi sołżenicy. To znaczy, że to zależy, ale to jest kłopot. No bo, bo stereotyp tak, pomaga się zorientować w świecie. Mówię o tym wszystkim, chociaż znowu może wam się to wydawać mało związane z prawem, żeby wam pokazać, że jeżeli w społeczeństwie macie 30% ludzi, którzy są unikaczami różnorodności, a nagle poziom tej różnorodności wzrasta, bardzo istotnie. A kiedy on może wzrosnąć? Na przykład jest kryzys migracyjny. I nagle człowiek, który nigdy muzułmanina nie widział, nagle widzi. Albo jeszcze lepiej słyszy, że on może przyjść. To jest ważne. Bo jest też bardzo to wyraźnie pokazane, że jak ktoś się skontaktował z innym od siebie, to ma większą tendencję do tolerancji niż ten, kto tylko słyszał. Tak? Na przykład największe, największy poziom sprzeciwu wobec polityki migracyjnej Angeli Merker Merkel był zawsze we wschodnich Niemczech, które najmniej widziały tych migrantów, którzy byli, byli, byli przyjmowani. Jak posłuchacie wywiadów z ludźmi, którzy mieszkają przy granicy, przy Białorusi, którzy widzą tych biednych migrantów, którzy tam są, widzą te dzieci, to oni nie, oni nie demonizują tych ludzi. Nie? Wychodzi starszy pan, tak, który mówi panie, to są normalni ludzie. Nie? I im jest zimno i trzeba im dać jeść, no bo jakże tak można, żeby oni głodni chodzili. Nagle jak jest kontakt z kimś, kto jest obcy to on się staje bardziej taki familiarny. Natomiast jeżeli kogoś się traktuje z daleka, nie jako człowieka, tylko jako ideologię i się rysuje wszelkie zło w głowie ludzi, no to nagle buduje się, zwiększa się strach, to zwiększa jeszcze bardziej niepokój i zwiększa potrzebę lgnięcia do władcy, który jest władcą populistycznym i władcą autorytarnym. Jeszcze raz mówię, możecie się dziwić, dlaczego ja... W pewnym sensie uciekam trochę tutaj od prawa, ale zwróćcie uwagę, że jeżeli ludzie unikają różnorodności, to dla nich podział władz też jest różnorodnością. No po co mieć trzy władze, jak można mieć jedną? Po co ludzie mają się kłócić i dyskutować, jak można mieć jedno rozwiązanie? Po co w ogóle jest opozycja? Przecież oni tylko przeszkadzają. Co to, co to jest za narracja? To jest narracja, która mówi, jak jest za dużo gadania, jak jest za dużo różnorodności... To jest źle. Jakby się zlikwidowało tę różnorodność, to wtedy będzie lepiej. To jest bardzo silna narracja, dlatego że ona, jeżeli po, uwierzymy, a nie ma powodów, żebyśmy nie wierzyli, bo to byli wielcy myśliciele, i Fromowi, i Arendt. Jeżeli poczytamy Stener i wielu innych analityków, którzy pokazują, jak działa populizm, to zauważymy, że przyczółkiem do zaatakowania praworządności zawsze jest populizm. To znaczy właśnie takie podejście, które adresuje potrzeby ludzi emocjonalne, adresuje to, co w nich tam głęboko siedzi i działa w bardzo, powiedziałbym, ten populizm działa w bardzo perfidny sposób. Jest coraz więcej analizy, która łączy populizm z prawem. W tym roku będzie konferencja wydziałowa w ogóle nasza, poświęcona związkom populizmu z prawem. Więc żeby nie było, że jakieś herezje tu opowiadam, prawda? To są bardzo silne związki. Dlaczego ten populizm jest taki perfidny? Bo on z jednej strony oferuje wizję świata, która jest kojąca dla ludzi, którzy nie lubią różnorodności. I jeżeli, ale z drugiej strony sam kreuje wizję świata, która zwiększa niepokój. Tak? Bo ciągle mówi o zagrożeniu, o wrogach. Tak? Która, to, to jest maszyna, która... Zobaczcie, jakie to jest w pewnym sensie genialne społeczne rozwiązanie. To jest, to jest perpetuum mobile takie społeczne. Tak? Z jednej strony przychodzę do ludzi i mówię im, ja wam dam spokój serca, ja ujednolicę ten świat. Nie będzie dyskusji, będzie wszystko ujednolicone, nie będziecie mieli różnorodności. Dlaczego tak zrobię? Bo wiem, że się boicie i chcecie żyć w spokoju. Ale jednocześnie robię wszystko, żebyście nie żyli w spokoju, dlatego że jeżeli będziecie żyć w spokoju, to ja wam będę niepotrzebny. Tak? W związku z tym kreuję wizję wroga, który was może zaatakować, który może was zniszczyć, a na wroga nadaje się absolutnie każdy, kto akurat pasuje do czasu. Tak? Hitler, nie wiem czy czytaliście o początkach antysemityzmu Hitlera, skąd on się w ogóle wziął. Na przykład jednym z elementów u Hitlera bardzo widocznym było to, że on jako żołnierz walczył w I wojnie światowej, zresztą dosyć odważnie, tam był ranny i odznaczony i tak dalej i był absolutnie przekonany, że przegrana Niemiec w I wojnie światowej wynikła ze zdrady Żydów. I później ta propaganda, zresztą ona była podsycana, była pokazywana, że gdyby nie Żydzi, to Niemcy nie przegraliby wojny, że to, że to jest niemożliwe. Z czego to wynikało? Bo propaganda do końca wojny mówiła, że zwyciężamy, zwyciężamy. A nagle przegraliśmy. No to musiało się zdarzyć coś, co budowało spiskowe, potrzeby spiskowych teorii. Bo przecież świat nie może tak wyglądać. Zwróćcie uwagę, że ten strach jest oczywiście nieracjonalny zupełnie. Ten strach jest nieracjonalny. Ludzie, którzy go odczuwają, nie mogą zrozumieć na przykład, że świat jest złożony z różnorodności, także w przypadków i wypadków. Historia tragiczna katastrofy smoleńskiej pokazuje, że jest ona dobrym paliwem po to, żeby ludziom, którzy patrzą na to i nie mogą zrozumieć, zaproponować rozwiązanie. Putin, nie? zamach, to, 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 jest rac... to, to, to porządkuje, bo wiecie, jeżeli nagle ginie 100 najważniejszych osób w państwie, to oczywiście człowiek, który jeszcze raz powiem, czuje wewnętrzny spokój, jest pewny siebie, mówi... Takie rzeczy się zdarzają. Niestety, zbieg okoliczności strasznych powoduje, że zdarzają się wypadki. Ale są ludzie, którzy nie potrafią przyjąć tego do wiadomości. Muszą to zracjonalizować w jakiś sposób i teza o zamachu jest racjonalizacją. Jest racjonalizacją, bo ona, ona znajduje rozwiązanie sprawy, wyjaśnienie sprawy złożonej bardzo proste. Ktoś po prostu dybał na ich życie i ich zabił. To jest bardzo mocne paliwo polityczne w stosunku do ludzi, Którzy nie potrafią zrozumieć, że świat jest złożony. Jeżeli jeszcze ich, jak mówisz, ten jest 30%, demokracja może w miarę dobrze funkcjonować. Natomiast jeżeli zwiększa się poziom strachu, niepewności, a tych czynników zwiększających jest, jak powiedziałem, bardzo dużo, no to wtedy dołącza do tych, dołącza do tych 30% następne 3, 4, 5, 7, bo to jest znowu bardzo ważna kwestia, Ludzie nie są czarnobiali. To nie jest tak, że nie wiem, ja jestem piewcą różnorodności, a mój kolega o konserwatywnych poglądach jest unikaczem różnorodności. My się nigdy nie zmieniamy. Stener mówi, że każdy w sobie ma trochę tego i trochę tego. Tak? To, nie, wiem, nie macie myślę jeszcze takich doświadczeń, ale na przykład bardzo liberalny człowiek, który mówi: Ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby akceptować nie wiem, emigrantów w Polsce albo żeby akceptować odmienne preferencje seksualne, może zderzyć się z, na przykład, z problemem transseksualności swojego dziecka. I to już nie jest taki sam problem. Tak? To już nie jest, bo tamte są trochę abstrakcyjne. Tak? Ale tutaj jest realny problem, w którym trzeba się zmierzyć z różnorodnością. To jest bardzo trudna tak? Jest bardzo trudna I teraz może się zdarzyć tak, że ja w pewnych kwestiach nie mam problemu z różnorodnością, ale w innych mam. Tak? Więc to jest sytuacja pewnego suwaka, które zewnętrzne okoliczności mogą przesunąć w kierunku takim, że już nie mamy 30% ludzi, którzy unikają różnorodności, tylko 40 albo 45. I można się chyba spodziewać, że takie sytuacje następowały w przeszłości i takie sytuacje następują teraz. Jeżeli jest mnóstwo turbulencji na świecie, na przykład kryzys finansowy, który nas aż tak bardzo nie dotknął, nie? tam końcówki lat tysięcznych, kryzys dotyczący migracji, zagrożenie terroryzmem, które było bardzo istotne przecież przez długi, długi czas. To są wszystko elementy strachu społecznego, które powodują, że ludzie nie czują się dobrze w świecie i idą za przywódcą, który pokazuje proste rozwiązania dla trudnych problemów i w związku z tym bardziej mu ufają i, 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 i w pewnym sensie przyzwalają na to, ażeby taki przywódca dokonywał pewnego rozmontowania pewnych, pewnych systemów. Jak się na przykład dokonuje rozmontowania systemu? No wprowadza się stan nadzwyczajny, który jest uproszczeniem. Tak? No bo w normalnej sytuacji demokracja jest deliberacyjna. Wszystkie decyzje powinno się podejmować w dyskusjach właśnie różnych podmiotów, a tutaj nagle ktoś bierze władzę, centralizuje i mówi, ja teraz będę dzięki temu bardziej efektywny. Zjawisko, o którym także rozmawialiśmy, że stan wyjątkowy, który z natury rzeczy jest wyjątkowy, zamienia się w oksymoron, czyli w permanentny stan wyjątkowy, tak, czyli wyjątek staje się regułą, nie jest znowu przypadkiem. Dlatego, że to jest zjawisko, w którym ktoś mówi, zobaczcie, wprawdzie zamach terrorystyczny był parę lat temu, ale my sobie żyjemy w takim stanie nadzwyczajnym, pewne prawa są ograniczone i wszystko jest OK. Nic się strasznego nie dzieje. Nic się jeszcze nie dzieje, dlatego, że to są rozwiązania, które mają charakter znowu ewolucyjny. To nie jest tak, że jak się wprowadzi pierwszy stan wyjątkowy, to nagle zdarzy się coś, już na drugi dzień, coś bardzo strasznego. Wiecie, kiedy się na przykład patrzy na degenerację Republiki Weimarskiej, no to Mało się mówi na przykład o tym, co zrobił prezydent Ebert, który, który przez wiele lat tam rządził, który na przykład nadużywał prawa bardzo często. Korzystał z artykułu Republiki Weimarskiej dla ograniczenia praw opozycji, ale ponieważ nie był jakimś wielkim zbrodniarzem, takim jak Hitler, to w zestawieniu z nim to w ogóle jest jak taki łagodny baranek, ale w pewnym sensie wykorzystywanie pewnych instytucji, do tego, aby ograniczać prawa, nadużywanie tych instytucji spowodowało, że to jak gdyby ułatwiło później działanie nazistom, którzy nie byli wcale tacy precedensowi w tych swoich działaniach. Bo być może gdyby ktoś przyszedł i wprowadził całkowicie nowe rozwiązanie oparte na ograniczeniu praw, to opór byłby większy. A tutaj nagle ludzie zostali w pewnym sensie przyzwyczajeni. Jest taka teza, która mówi, że właśnie wprowadzanie stanu, stanu wyjątkowego, który zamienia się w permanentny, Ciągłe ukazywanie obcego jako tego, kto może nas zaatakować, w pewnym sensie przygotowuje drogę dla czegoś, co jest jeszcze gorsze. Bo ludzie stają przestają być uwrażliwieni, ponieważ wielokrotnie już widzieli, że prawa były ograniczane, No to dlaczego by i nie ograniczyć ich jeszcze bardziej? Dlaczego nie ograniczyć ich jeszcze bardziej? Tutaj bardzo ważnym elementem jest, który musicie też dostrzegać, jeżeli chcecie skutecznie bronić praworządności, jest kwestia kreowania wroga. Jak powiedziałem, w Republice Weimarskiej wybór w pewnym sensie był naturalny ze względu na tę narrację, że to przez Żydów Niemcy przegrali wojnę, ale współcześnie zwróćcie uwagę, że tego wroga zawsze się kreuje wśród kogoś, kto jest jakoś inny. Tak? Jakoś inny. Na przykład na takim drastycznym poziomie to oczywiście dotyczy to my jesteśmy Polakami, a tutaj przychodzi do nas jakaś Obca kultura, jacyś obcy ludzie, przed którymi my się musimy bronić. Bo tutaj jest jakaś czystość, której my musimy bronić, a tam jest coś, co może ją naruszyć. To jest bardzo prosty obraz świata. Bardzo archetypiczny obraz świata, który w narracji populistycznej się pojawia. Jeżeli ktoś uwierzy w to, to znowu jest gotowy dać więcej praw takiemu władcy, który sobie z tym poradzi. Więc rzecz normalna, inność, urasta do poziomu największego zagrożenia. Dlaczego na przykład współcześnie y, ludzie, ludzie, ludzie ze społeczności LGBT są tak bardzo często y, targetem takiego ataku? Dlatego, że to też jest pewnego rodzaju inność. Tak? Jeżeli ja jestem heteroseksualny i widzę kogoś, kto jest homoseksualny, to to jest inność. Tak samo jak wtedy, kiedy ja jestem katolikiem i widzę kogoś, kto jest muzułmaninem, albo kiedy ja mam białą skórę, a ktoś ma skórę czarną czy, czy brązową. To są sytuacje inności, która jest przedstawiana jako zagrożenie. I to, to jest bardzo prosty mechanizm, który znowu... Zobaczcie, jak on działa. Zakłamuje się świat, powoduje się zagrożenie. Zagrożenie zwiększa niepewność, zwiększa chaos i potrzebę bezpieczeństwa. Lgnięcia do kogoś, kto mówi, a teraz jak już cię wystraszyłem... Znaczy on tak nie mówi, ale teraz kiedy ty się boisz, to ja ci zaproponuję takie rozwiązanie, żebyś się nie bał. Właśnie, Zbuduję ci mur, tylko daj mi więcej praw. Tak? Bo wiesz, ci sędziowie to oni mają takie różne podejście. Oni wierzą w te różne prawa i jak to zło przyjdzie, to oni mogą uznać, że to zło ma jakieś prawa. A zło przecież nie może mieć praw. To jest narracja, która powoduje, że nagle człowiek właśnie zamienia się w ideologię. Człowiek zamienia się w zło i łatwiej jest go odrzeć z praw i jest większe przyzwolenie publiczne, bo ma, ci, którzy się boją inności, różnorodności, w sytuacji, kiedy ona została zwiększona Bardziej jeszcze chcą jednolitości, jeszcze bardziej chcą uproszczenia. W właściwie wszystkie narracje populistyczne, z którymi mamy współcześnie do czynienia, mogą być tak przedstawione. Weźcie dla przykładu konflikt Polski z Unią Europejską. Nie wiem, czy wiecie, ale są takie badania opinii publicznej, które pokazują, że z każdą interwencją Unii Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce rosło poparcie dla partii rządzącej. Rosło. Nie? Czy umiemy to wytłumaczyć, dlaczego tak było? No w tym schemacie chyba umiemy to wytłumaczyć. Jak te interwencje były przedstawiane? Jako pomoc? Nie, jako atak na nas. Tak? Jako wtrącanie się w nasze sprawy, jako naruszanie naszej tożsamości, naruszanie naszej suwerenności. Znowu inność. Znowu inność. Tygodnik bardzo poważny, sprzyjający naszej obecnej władzy, w ogóle wtedy poka pokazuje okładkę pod tytułem dwa narody. Jesteśmy podzieleni, prawda? Są Europejczycy i są prawdziwi Polacy. Znowu inność, tak? inność, wypranie z wartości, zagrożenie do porządku normatywnego, tak być nie może. Tak być nie może. Znowu granie na tych emocjach, my tutaj, prawda, przed murze chrześcijaństwa, nasze wartości są zagrożone przez ateistyczną Europę. Hasło rechrystianizacji Europy, no czymże jest? Pokazałem, że tam się burzą wszystkie wartości, a więc świat się rozpada, a u nas jest porządek. Chaos, porządek, różnorodność, jednolitość to są narzędzia, którymi ci wielcy myśliciele, tacy jak Fromm, czy Arendt, czy właśnie Steiner pozwalają nam to rozumieć. Rozmontowanie kontroli sądowej nad działaniami, czy to egzekutywy, czyli na przykład administracyjne sądy, czy to nad działaniami legislatywy, sądy konstytucyjne, też są oparte na takim, najpierw na zohydzeniu przeciwnika. Zwróćcie uwagę, że znowu żeby wyjść trochę z naszego podwórka, takim, taką narracją, którą populizm, który zawsze jest przyczółkiem do ataku praworządności, powtarza, jest narracja o tak zwanych wrogach ludu, wrogach zwyczajnego człowieka. W czasach dyskusji brexitowej, kiedy, po brexitowej tak naprawdę, kiedy powstała pewna wątpliwość konstytucyjna w, w Wielkiej Brytanii o tym, kto ma rozstrzygać dokładnie o kształcie umowy postbrexitowej i, i kto ma ją akceptować, Sędziowie brytyjscy stwierdzili, że to ma być parlament w, jakimś tam, w jakiejś tam kwestii. Na drugi dzień w jednym tabloidzie pojawiły się twarze tych sędziów z podpisem wrogowie ludu. Tak? To, to jest znowu narracja, która pokazuje, zobaczcie, są jakieś elity, które są oderwane od zwyczajnego człowieka, które wam zagrażają. Nasza narracja z czasów 2005-2007, atak na lekarzy. Zobaczcie, jak bardzo przemyślny jest ten atak. Gdzie człowiek jest najbardziej wrażliwy, kruchy? Gdzie najbardziej jest narażony na to, żeby się bał? Nie? Być może nie macie, życzę wam, żebyście nie mieli takiego doświadczenia jako ludzie młodzi i zdrowi, ale wiecie, kiedyś była taka ekranizacja, kiedyś wielu reżyserów, najlepszych reżyserów z całego świata zaproszono do tego, żeby zekranizować Boską Komedię Dantego i żeby ukazać piekło. Jeden z reżyserów, który moim zdaniem zrobił to najgenialniej, przekaz, przedstawił piekło jako poczekalnię do lekarza w szpitalu. To jest, to, jest, to jest straszne miejsce, tak? strach, obawa, oczywiście nadzieja, że człowiek dostanie pomoc, ale taka nadzieja, która nagle może zniknąć. No i oczywiście jest tam ten cudotwórca, którym jest lekarz. Tak? w której się pokłada wszelkie nadzieje. No jak można bardziej przestraszyć ludzi, jak powiedzieć, że to jest człowiek, który dybie na wasze życie. To jest, to, to jest ktoś, kto może, kto może wam zaszkodzić, a nie pomóc. To jest, to jest naj, naj, najbliższa relacja, jaką sobie można... Właściwie bliższą relacją jest tylko relacja, którą znamy z takich klasycznie totalitarnych systemów. Rodzinna relacja, gdzie nastawia się dzieci przeciwko rodzicom. Tak? Znamy takie historie, że systemy totalitarne nawet w tę relację zaufania Uderzają i zachęcają dzieci, żeby donosiły na, na swoich rodziców. Tak? Czyli tak rozrywają nawet tę sytuację zaufania. To nie jest przypadek, to zwiększa strach, to zwiększa poziom niepokoju, bo już nie wiadomo, do kogo się zwrócić. I wtedy ludzie wierzą, że polityk da im więcej opieki i więcej zaufania niż lekarz. Dlatego być może właściwie Rada Medyczna nie jest potrzebna. Tak? Dlatego, że polityk jest tym, kto daje pełne zaufanie i pewną gwarancję. To są, te, znowu narracja Trumpa przeciwko elitom, tak, przeciwko bogaczom, przeciwko intelektualistom, którzy nic nie robią, tylko myślą, to jest zniszczenie relacji zaufania, która zwiększa poziom strachu. Jak się zwiększa poziom strachu, to jest większa, większa zgoda na to, żeby ograniczać prawa i wolności obywatelskie. I teraz ja, ja mówię o tym wszystkim, żeby zarysować wam ten poziom nie tylko prawny tego kryzysu, ale ten właśnie poziom społeczny i poziom psychologiczny. No i teraz... Powiedzieliśmy sobie, że jest źle, bo ewidentnie jest źle. Wszystko się właściwie sprzeniewierza idei, żeby demokracja liberalna działała, bo jak mówi Karen Sztener, demokracja liberalna produkuje kakofonię różnorodności. Każdy ma prawo powiedzieć, co myśli. Co cztery lata są wybory, gdzie są przedstawiane różne programy i trzeba się decydować, prawda? Uwierzcie mi, nie bez przyczyny jest tak, że w obecnej Rosji jest cała masa ludzi, którzy tęsknią za Stalinem, bo wtedy wszystko było proste. W naszym kraju jest bardzo dużo ludzi, którzy tęsknią za PRL-em, bo wtedy było łatwiej, było prościej, było mniej konkurencji, było mniej indywidualności, mniej różnorodności, było jakby bezpieczniej w pewnym sensie. Moim zdaniem to nie jest przypadek, że właśnie w tym momencie tworzy się film o Edwardzie Gierku, prawda? Czyli wspomina się w pewnym sensie z rozrzewnieniem tamte sytuacje, które jeszcze wielu ludziom się kojarzą z dzieciństwem, a dzieciństwo zawsze jest takim spokojną, spokojną sytuacją, bo ktoś inny za nas decyduje. Więc znowu jest to sytuacja, która jest bardzo dobra dla uciekających od wolności. Jeżeli są tacy ludzie, którzy ciągle tęsknią za tym, za tym spokojem, za bezpieczeństwem, no to mówisz ten, to właśnie dlatego, że współczesna demokracja jest kakofonią różnorodności. W każdym wymiarze prawa człowieka pozwalają każdemu powiedzieć, co myśli i nie wolno mu zabronić. A on mówi rzeczy często bolesne, z którymi my się nie zgadzamy, bo na tym to polega. Tak? Wychodzi jeden polityk, obraża tego polityka. Ten wychodzi, obraża tego. Tak? Tutaj wyciąga się jakieś brudy, tutaj się wyciąga jakieś, jakieś problemy. Wiecie, mnóstwo ludzi ma jednak taką, taką mentalność, ażeby, ażeby nie doprowadzać do konfliktu. Ludzie, którzy nie lubią różnorodności, oni unikają konfliktu. A, a demokracja jest oparta na jakimś konflikcie, chociażby konflikcie idei, tak, które się muszą ze sobą zderzać. Do, do, do tego dochodzi jeszcze czynnik psychologiczny, bo cały czas mówię na tym poziomie społecznym, chociaż tam są pewne elementy psychologiczne, który jest wskazywany w odniesieniu do waszego pokolenia, bardziej niż na przykład do mojego pokolenia. Problem polegający na nadopiekuńczości rodziców, którzy otaczają od mniej więcej końca lat dziewięćdziesiątych swoje dzieci takim, takim, można powiedzieć, namiotem na nadopiekuńczości, ochrony. Są psychologowie, którzy to mierzą. To znaczy mówią na przykład, że bardzo dobrym miernikiem jest tak zwany dzienny czas nienadzorowanej zabawy dzieci. Tak? Za moich czasów ja wychodziłem rano, wracałem o 23.00, Moja matka w ogóle nie wiedziała, gdzie jestem. Mogłem zostać porwany, po prostu poćwiartowany i prawdopodobnie dopiero na drugi dzień by się dowiedziała, że jest jakiś, jakiś problem. Teraz dzieci bawią się najczęściej na zamkniętych placach zabaw pod opieką dwojga dorosłych, na którzy ciągle mówią uważaj, nie stawiaj tam nóżki, bo spadniesz. Prawda? Więc eksploracja świata, polegająca zawsze na zderzeniu się z czymś, co może być bolesne, nie jest właściwie dzieciom dawana. Są tacy psychologowie, jak na przykład Heinz z Harvardu, który mówi, że to jest bardzo poważny problem, bo, bo, bo dzieci wychowywane w nadopiekuńczości rodziców, będące w bańce, które nie doświadczają niczego, co jest problematyczne. Co więcej, to nie chodzi tylko o bezpieczeństwo fizyczne, mówi Heinz, tylko o bezpieczeństwo psychiczne. Dzieci coraz rzadziej są wystawiane na przykład na inne poglądy, na krytykę. Kiedyś, znacie to pewnie z historii, ja to znam z doświadczenia, to, to rodzice bali się nauczyciela. Jak rodzice szli na wywiadówkę, to też ja się na przykład bałem albo, albo moi koledzy. Teraz to nauczyciel boi się rodziców. Tak? Generalnie sytuacja jest taka, że krytyka pod adresem dzieci jest coraz trudniejsza. Jest to widoczne także w pewnego rodzaju takich nurtach, które pokazują, że młodzi ludzie są coraz mniej odporni na konfrontowanie się z całkowicie odmiennym zdaniem. To widać na kampusach amerykańskich, gdzie wprowadza się wręcz pewne działania cenzorskie dotyczące tego, żeby nie słuchać w ogóle człowieka, który przedstawia zdanie, czy przedstawia stanowisko, z którym ja się nie zgadzam. Kiedyś u nas było tak, że jak przyjeżdżał Zygmunt Bauman, który przez wielu ludzi jest uważany za zbyt lewicowego, to przychodzili ludzie prawicowi i z nim dyskutowali w czasie, w czasie, w czasie spotkania. Teraz prawdopodobnie w ogóle może by nie doszło w ogóle do takiego wykładu, dlatego że zamknięto by w ogóle możliwość konfrontacji się z tym odmiennym zdaniem. To także jest ważny proces, jeszcze raz podkreślam, to nie jest moje, moja opinia, są wybitni psychologowie, którzy o tym mówią, ale on się przekłada na kwestię, o której mówimy, bo jak mówi Heinz, jeżeli dziecko jest przyzwyczajane do życia w bezpieczeństwie, w pewnej bańce, w której się nigdy nie musi konfron konfrontować z krytyką, konfrontować z konfliktem, konfrontować z czymś, z czym się nie zgadza, nie, jest, nie uczy się go y, argumentacji, bo w ogóle nie dopuszcza się do sytuacji, w której on ma się, to dziecko ma się z czymś y, konfrontować, czyli się mówi, chodź Antosiu, nie będziesz tutaj się denerwował, bo się spocisz, nie, nie będziesz dyskutował w ogóle, nie ma sensu. Tak? Właśnie jest sens, dlatego że wystawienie się na inne zdanie w pewnym sensie nas rozwija i uodparnia. Ale co mówi Heinz? Jak to dziecko stanie się obywatelem i będzie miało 18 lat i wchodzi w rzeczywistość już nie dzieci, swojego dzieciństwa, tylko w rzeczywistość dorosłą, polityczną, to te rzeczy, przed którym było chronione przed rodzicami, odmienność, konflikt, krytyka, przeszkadzają mu w życiu publicznym także. I tak jak oczekiwał od rodziców o, o, jakby osłony przed tą, przed tą innością, tak samo zaczyna oczekiwać tej osłony przed tą innością od państwa. I ro, jeden z rozdziałów w książce Heinta, która jest, jest, jest zatytułowana Rozpieszczanie amerykańskiego umysłu, jak nadopiekuńczość rodziców niszczy pewną generację Amerykanów. Jeden z tych rozdziałów pokazuje, jak te zjawiska psychologiczne przenoszą się na zagrożenie dla demokracji. Bo potem właśnie ci takie dzieci, które są wychowane w nadopiekuńczości, które nie są konfrontowane z czymś innym, to są unikacze różnorodności. Bo one zostały wychowane w unikaniu różnorodności. Tak? I nie chcą później, nie doceniają wartości demokracji, w której każdy może przedstawić swoje zdanie, bo nie traktują zdania odmiennego jako szansy dla dowiedzenia się czegoś o świecie albo rozwoju osobistego, ale jako zagrożenie. Bo to jest inne, Ono, ono jakby powoduje pewnego rodzaju niepokój we mnie. Źle się czuję z tym, więc nie chcę mieć z tym kontaktu. Tacy ludzie, dla takich ludzi demokracja nie jest komfortowa. Bo jak jeszcze raz podkreślam, demokracja liberalna jest kakofonią idei, jest oparta na krytyce, jest oparta na konflikcie. Konfliktem jest sytuacja, w której Trybunał Konstytucyjny uchyla ustawę uchwaloną przez parlament. No to nie jest konflikt? Oczywiście, że to jest konflikt, ale na tym to polega. Konfliktem jest starcie prokuratora, oskarżyciela z obrońcą. To jest konflikt. Oni wykazują sobie wzajemnie słabość. Tak? W pewnym sensie mówią, mylisz się, jesteś głupi, źle to powiedziałeś. I dla ludzi przyzwyczajonych do takiej wymiany zdań to jest normalne. I my rozumiemy, dlaczego to tak powinno być i że tak to musi być. Bo w tym procesie, tak jak w procesie kanonizacyjnym mamy postulatora i tamtego tak zwanego adwokata diabła, prawda? Żeby, żeby dojść do prawdy przez zdarzenie, zderzenie i konflikt zdań, my rozumiemy jako prawnicy, po co to jest potrzebne. Ale są ludzie, dla których to jest po prostu nagonka, dla których to jest pokrzykiwanie. Ja pamiętam, to taki pierwszy sygnał, który mi to dał do zrozumienia, to był sygnał, kiedy zdaje się, to chyba był arcybiskup Wielgus, jeżeli dobrze pamiętam, który był chyba mianowany na, nie chyba miał zostać prymasem, tak mi się wydaje, czy miał być awansowany. I wtedy ujawniono jego jednak jakiś tam udział wcześniejszy w jakichś niecnych niestety działaniach. I pamiętam, że wtedy chyba był jakiś wywiad z ludźmi, którzy pochodzą z jego miejscowości, którzy najbardziej ubolewali nie nad tym, że on coś złego zrobił, tylko nad tym, dlaczego to zostało ujawnione. Tak? Po co to zostało ujawnione? Jaki był, jakby, czy nie można było żyć bez ujawniania tego? Zobaczcie, jakie to jest myślenie. Nieświadomość powoduje pewien spokój wewnętrzny. My to znamy z Ipsena, tak, z dzikiej kaczki. Prawda nie musi wyzwalać wcale. Prawda może zabić, dlatego że ludzie nie są gotowi na konfrontację z prawdą. Wiele osób mówiło przed wyborami europejskimi, kiedy akurat bracia Siekielscy opublikowali ten straszny swój, znaczy straszny bardzo potrzebny, tak? ujawniający skalę pedofilii w Kościele film. Wszyscy mówili, no to teraz to już wiadomo, jaki będzie wynik tych wyborów. prawda? Bo wiadomo, że Kościół tutaj jest w pewnym sojuszu z tronem i teraz już wszystko e, wiadomo, że to upadnie. Upadło wprost przeciwnie. Tak? 12 milionów ludzi zobaczyło ten film na YouTubie i okazało się, że w tym tygodniu, w którym ten film był emitowany, Wzrosło wsparcie i poparcie dla partii, która chce usunąć różnorodność, czy która, która proponuje usunięcie różnorodności. Dlaczego? Że, dlatego, że dla wielu ludzi ta prawda była niemożliwa do przyjęcia. Tak? Dla wielu była oczywiście, nie mieli z tym problemu, ale dla dużej części społeczeństwa to był dysonans poznawczy, który powodował takie oto myślenie. Ten ksiądz, którego ja uznaję za autorytet, to ma być pedofil? No Jeżeli to uznam, to znaczy, że w ogóle wie, wali się mój świat, tak? W ogóle ja wychodzę na idiotę, a przecież ja nie jestem idiotą, a mój świat musi trwać. Więc zamiast przyjąć tę prawdę, która tam została wykazana, ja jej zaprzeczam. Bo tak mi jest łatwiej utrzymać fikcję, która daje mi bezpieczeństwo. Znowu mechanizm psychologiczny, który powoduje, że jeżeli na przykład dziennikarz ujawnia aferę, czyli wykonuje swoją funkcję kontrolną wynikającą z wartości konstytucyjnej, jaką jest wolność słowa, nie wszyscy są z tego zadowoleni. Dlatego, że to burzy porządek, bo trzeba przyznać, są wśród nas źli ludzie. A jeżeli są wśród nas źli ludzie, a jeszcze to są ludzie, których wybraliśmy, to to z nami też jest jakiś problem, no bo myśmy ich wybrali. Więc może lepiej stwierdzić, że to jest nieprawda. Dlatego tak skuteczne jest zaprzeczanie pewnym nawet oczywistym aferom, dlatego, że zawsze znajdą się ludzie, którzy bardziej miłują spokój i bezpieczeństwo niż prawdę. Bo prawda, jeszcze raz podkreślam, wcale nie musi wyzwolić, może zabić. Wiecie, te wszystkie przykłady, które ja wam daję, one są po to, żeby pokazać wam, że to się naprawdę dzieje. To znaczy, że kryzys wartości liberalnych, który jest pożywką dla populizmu, rozwój populizmu, który jest podstawą dla ataku na praworządność, to są powiązane ze sobą zjawiska. I jeżeli chcecie podjąć się roli tego, ażeby bronić tej praworządności, to nie możecie bronić jej tylko na poziomie symptomu, tak? bo choroba jest głębsza. Tak? To jest ucieczka od wolności, Fromowska. To jest niechęć do różnorodności, sztener, To jest unikanie spontaniczności u Aren. To, to są poważniejsze problemy. i Musimy o tym myśleć na różnych poziomach i postaram się Wam teraz za, na, zarysować pewnego rodzaju program, można powiedzieć, dotyczący tego, jak można by było tej praworządności bronić, uwzględniając te poziomy. Po pierwsze... Myślę, że jest dla Was jasne teraz, że jeżeli w społeczeństwie wzrasta poziom strachu, jeżeli społeczeństwo, zwłaszcza jego konserwatywna część, czuje się atakowana, to chyba już możecie rozstrzygnąć, czy to jest dobre dla demokracji, czy to jest złe dla demokracji. Bo jaki to jest proces? Zwróćcie uwagę, jeżeli populistyczna władza kogoś atakuje, to naturalnym odruchem jest odruch obronny. Prawda? Jeżeli ktoś atakuje moją tożsamość, na przykład, jeżeli jestem homoseksualny i ktoś atakuje moją tożsamość jako osoby homoseksualnej, to w sposób naturalny ja mam potrzebę obrony tej tożsamości, mam potrzebę pokazania, że jestem dumny z tej tożsamości, mam potrzebę jeszcze większego jakby pokazania światu, że to jest coś, co jest dla mnie ważne. I mam rację na tym poziomie. Ale ten proces powoduje, że jest jeszcze więcej różnorodności w społeczeństwie, dlatego że Ci drudzy powiedzą, że jest jeszcze więcej epatowania. Zobaczcie, jaki to jest perfidny mechanizm. Atakowanie mniejszości po to, żeby ta mniejszość zaczęła się bronić i żeby można było pokazać, że ona jest agresywna. I jeszcze bardziej zwiększa się poziom, poziom, poziom strachu. Zobaczcie, był taki moment, to jest, to jest taki moment, myślę, że trudny także do analizy, bo naprawdę nie wiadomo, to są wszystko w pewnym sensie nowe rzeczy, ale... Kiedy pojawiły się te informacje dotyczące pedofili w kościele, kiedy później mieliśmy tam decyzję Trybunału w sprawie aborcji, gdzie też było jasne, że tutaj jest pewne lobby kościoła katolickiego za takim rozwiązaniem, to, to, to ludzie, którzy poczuli się zaatakowani tymi decyzjami, tym ukrywaniem prawdy, odpowiedzieli także agresją. Tak? W stosunku, nie wiem, pojawiły się graffiti na kościołach, jakieś tam przerywanie uroczystości religijnych i znowu ten sam perfidny mechanizm. Zobaczcie, populistyczny przywódca mówi... Ci tam po drugiej stronie są inni od nas. Oni są niebezpieczni, oni są wrogami, a jednocześnie cały czas ich prowokuje swoimi atakami i kiedy oni odpowiadają, to on mówi, a nie mówiłem? Zaatakowali was, tak? więc jeszcze bardziej mnie potrzebujecie. I to jest bardzo trudne, bo tak jak mówię, to jest wielu takich e, malów, na przykład o tym pisze, taki wybitny autor pisze o, 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 o tym, jak atak na tożsamość powoduje właśnie naturalną odpowiedź w ob obroną tej tożsamości i się skala jakby konfliktu napędza, a populizm się żywi konfliktem. Zobaczcie, co się na przykład u nas stało, kiedy pewni ludzie zostali określeni mianem gorszego sortu. Co oni powiedzieli wtedy? Tak, jesteśmy gorszym sortem. Przyjęliśmy tę tożsamość, ironicznie oczywiście, ale w ten sam sposób potwierdziliśmy pewien podział. Tak działa prowokacja, która powoduje znowu zwiększenie podziału. A jak jest podział, to jest większe poczucie zagrożenia, bo zawsze są ci źli i ci dobrzy i jeszcze chętniej daje się ten glejt władcy, ażeby on mógł jeszcze bardziej ograniczać prawa, czy żeby jeszcze bardziej tę, tę, tę różnorodność likwidował. No i co z tym zrobić? Znaczy, I nie wiem tak naprawdę. No bo przecież nie, no nie można powiedzieć ludziom siedźcie cicho wtedy, kiedy jesteście atakowani. Tak? No nie można tak zrobić, dlatego że to jest naturalny odruch. Każdy ma zresztą demokratyczne prawo do tego, żeby, żeby się bronić. Ale zwróćcie uwagę, że bardzo często to jest tak, że całe społeczeństwo staje się niewolnikiem, można powiedzieć, populistycznego władcy. On tak skupia uwagę na swoich działaniach, które są prowokacyjne. Pomyślcie o Trumpie na przykład. To jest świetny przykład. On jest gwiazdą, on był gwiazdą telewizji. Nie bez przyczyny, tak? Dlatego ma naturalną charyzmę, którą być może niektórzy nie, której niektórzy nie rozpoznają, ale ma naturalną charyzmę, która przyciąga ludzi, przyciąga uwagę, a więc wszystko, co powie, od razu staje się zarzewiem konfliktu. Tak? Wtedy, kiedy mówi źle o szczepionkach i mówi o tym, że trzeba wypić płyn do czyszczenia to, toalet, bo być może on, on pomoże, to nagle roz, roz, po właściwie zajmuje całą uwagę społeczną. To jest przecież idiotyczne. Mimo wszystko niektórzy ludzie piją ten płyn. Tak? i mają, mają z tym. To też pokazuje, jak wielka, wielkie jest zaufanie do takiej jednostki. Kreowanie takich sytuacji, kreowanie konfliktu jest zagrożeniem, jeżeli damy się w to wciągnąć. Jeżeli obrońcy praworządności czy demokracji się dają w to wciągnąć, bo muszą to robić bardzo mądrze. I jedyną rzeczą, jaką wydaje mi się powinniśmy wziąć pod uwagę jest to, że musimy robić wszystko, żeby nie zwiększać poziomu agresji. Żeby nie zwiększać poziomu agresji, żeby w miarę spokojnie przedstawiać swoje argumenty, żeby nie grać w tę grę, którą, na, na, na którą stawia y, y, populistyczny przywódca. Bo wtedy, jeżeli pojawia się ta agresja, to zwiększa się poziom strachu. Jak zwiększa się poziom strachu, to wtedy jest większa potrzeba ucieczki od wolności i większe zaufanie dla tego, dla tego władcy. Więc wulgarność, y, która bardzo łatwo jest przedstawiana jako y, atak na wartości, jako, jako zburzenie porządku normatywnego, niestety nie jest dobrym rozwiązaniem. I chcę, żebyście to zrozumieli. Mówi to do was człowiek, który, któremu zdarzało się tracić nerwy w tej całej sytuacji i który był zbyt agresywny tak, w pewnych swoich wypowiedziach i dopiero później zrozumiał, że jak jest agresywny, bo za bardzo krytykuje, za bardzo atakuje, to, to, to gra w grę, w którą, którą ktoś go wprowadził, bo zwiększa nie, strach po drugiej stronie. Tak? Bo ludzie mówią, no zobaczcie, no przecież mówiliśmy, że to są wariaci. Tak? Mówiliśmy, że oni was zaatakują, że was krytykują, że chcą zniszczyć to dobro, które my chcemy tutaj realizować. W, w przypadku praworządności to jest o tyle problematyczne jeszcze, że praworządność bardzo łatwo jest pokazać jako nieefektywny system. W tym sensie nieefektywny, że zawsze da się znaleźć pewne niedoróbki albo właśnie pewne nieefektywności, a, a nawet pomyłki systemu. Zobaczcie, skazanie Tomasza Komendy może zostać przedstawione jako absolutną niewydolność sądownictwa. Afera reprywatyzacyjna może być pokazana jako sytuacja, która pokazuje, że właściwie konstytucja jest niepotrzebna. Bo po co taka konstytucja w świecie, w którym ludzie są wyrzucani na bruk albo są zabijani, spalani w lesie kabackim i nie wiadomo, co się stało. To są sytuacje, które zawsze gdzieś w działaniu systemowych rozwiązań się pojawiają, bo systemowe, abstrakcyjne systemy działają na poziomie efektywności ogólnej. Ja to zawsze staram się, staram się w tym przypadku zestawić praworządność z działaniem szczepionek. Szczepionki są efektywne na poziomie ogólnospołecznym, systemowym, ale na poziomie konkretnym mogą powodować skutki uboczne. Mogą powodować śmierć, mogą powodować uszkodzenie Ciała mogą, yy, 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 mogą powodować rozstrój zdrowia. I teraz zobaczcie. Tak samo jest z praworządnością. My wierzymy i wiemy, nawet nie wierzymy, my wiemy jako prawnicy, że trójpodział władz, niezależność sądownictwa działa. Że, że ono pozwala nam się roz, jakby działać w społeczeństwie, bo jest system checks and balances. Ale wiemy, że jak sędzia ma tę swoją niezależność, ma tę swoją niezawisłość, ma wolność to w ramach tej wolności wliczone jest też to, że może popełnić błąd. Że może wydać zły wyrok albo głupi wyrok. Prawda? I teraz problem polega na tym, że świat także ze względów technologicznych zmienia nam się w taki oto sposób, że dla ludzi mniejsze znaczenie ma efektywność czegoś abstrakcyjnego i systemowego, a większe znaczenie ma konkret, coś bardzo, bardzo takiego indywidualnego. I wy jako prawnicy, my wszyscy jako prawnicy, my jesteśmy uczeni raczej myślenia w kategoriach systemu. Tak, że ma system działać, system prawa ma być spójny, ma, 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 mają być pilnowane wszelkiego rodzaju procedury i zapominamy o starym powiedzeniu summum ius, summa i tak, Najwyższe prawo, najbardziej, najbardziej precyzyjnie stosowane prawo może przynieść największą niesprawiedliwość. Problem jest taki, że kiedy społeczeństwo wierzy w działanie systemów abstrakcyjnych, z tym nie ma większego problemu. I był taki czas, kiedy wiecie... Szczepienia. Obowiązkowe szczepienia w Polsce funkcjonują od lat 60. XX wieku. Nigdy, o ile ja pamiętam, nie było tak silnego ruchu, który kwestionował ten, 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 ten stan rzeczy. Skargi na system nasz szczepień w stosunku do dzieci, nawet nie covidowych, tylko tych, które są obowiązkowe w stosunku do dzieci, rozpoczęły się stosunkowo niedawno. To też pokazuje, że ludzie zaczynają tracić wiarę w abstrakcyjny system i bardziej się skupiać na konkretnych sytuacjach czy na konkretnych, na konkretnych skutkach niesprawiedliwości systemu. Ważniejsze dla nich jest to, i władza populistyczna to także wykorzystuje, że został wydany jeden wyrok niesprawiedliwy niż to, że zostało wydane 99 sprawiedliwy. Tak, tak się nam zmienia świat. I znowu, dlaczego tak jest? Są tacy myśliciele, którzy to wyjaśniają. Jacek Dukaj to wyjaśnia, Mówiąc o tym, że nasze społeczeństwo odchodzi od logosu, tak? odchodzi od, od systemowego rozumienia świata, bo pisemność jako rozwiązanie nas uczy myślenia abstrakcyjnego, a e, kiedy odchodzimy od logosu, no to wtedy zaczynamy myśleć bardziej w kategoriach konkretnych. Dlaczego odchodzimy od logosu? Bo nie poznajemy świata, czy coraz rzadziej poznajemy świat zapośredniczony przez słowo. W wieku XIX, w wieku XX nasze emocje były zapośredniczone przez słowo. Ktoś opowiadał historię. Ktoś opisywał, pisał książkę, myśmy ją czytali i się wzruszaliśmy, albo, albo płakaliśmy, albo się złościliśmy, albo się baliśmy. coraz Rozwój technologii powoduje, mówi i to, że nasze emocje są coraz bardziej bezpośrednie. Nie potrzebujemy opowieści, możemy zobaczyć obraz. Nie musimy usłyszeć opowieści o kimś, kto jest nieszczęśliwy, możemy zobaczyć nieszczęśliwego człowieka. Nie musimy usłyszeć opowieści o tym, że ktoś umiera, możemy zobaczyć tę śmierć. Dukaj mówi, że to jest jakby powrót od epoki pisemności do znowu do epoki oralności, gdzie pismo jest niepotrzebne. A są dowody na to, że różnica między społeczeństwami, które działają w racjonalności pisemności, a racjonalności oralności to jest właśnie taka różnica, że te, które są wyznawcami pisemności mają większą zdolność do myślenia abstrakcyjnego. Bo zobaczcie, że język sam w sobie jest abstrakcją. Zapis języka jest abstrakcją z dźwięków, które gdzieś tam się konkretnie zdarzają. Więc jest to udowodnione, że nie bez przyczyny w Grecji po wynalezieniu alfabetu rozwinęła się tak mocno filozofia. Pismo powoduje większe myślenie abstrakcyjne, natomiast brak pisma powoduje myślenie konkretne. I znowu coś, co nie jest przecież winą ani demokracji liberalnej, ani nas prawników, ani e, państwa prawa, Tylko, czyli właśnie rozwój Technologiczny. To, że ludzie coraz mniej czytają blogów, a coraz częściej oglądają Instagram, czyli coraz mniej interesuje ich słowa, a coraz bardziej interesuje ich obraz, to powoduje, oczywiście inne zmiany, że ludzie bardziej boleją nad konkretnymi niesprawiedliwościami systemu niż dbają o to, żeby ten system działał. I znowu populistycznemu władcy łatwiej jest pokazać konkretną pomyłkę systemu i to bardziej rezonuje z ludźmi. I znowu możecie zapytać, no co z tym wszystkim zrobić? No niestety jest tak, że nasze sądy i, i prawnicy mają duży problem z mówieniem językiem konkretu. My jak posłuchacie uzasadnienia sądowego takiego typowego, to jest pełne abstrakcji. Tak? Norm, systemów, zgodności jest w ogóle wypowiedziane językiem, który najczęściej jest niezrozumiały zupełnie. Zwróćcie uwagę też na to, że język prawników może być kolejnym czynnikiem, który zwiększa poczucie zagubienia w świecie, który zwiększa strach, ja nie bez przyczyny wielokrotnie powtarzam tę taką złotą myśl, że dobry prawnik powinien myśleć jak filozof, a mówić jak chłop. W tym znaczeniu, z całym szacunkiem dla filozofów i dla chłopów oczywiście, w tym znaczeniu, że musi myśleć w sposób bardzo złożony, a mówić bardzo prosto, bo znowu wiemy, że skomplikowany język poniża. Jak mówicie do kogoś, kto was nie rozumie, to on się czuje głupi. prawda? No, jeżeli mówicie po łacinie albo mówicie trudnymi słowami, no to człowiek się czuje głupi. Jak się czuje głupi, no to się czuje źle ze sobą. Więc jeżeli sędzia, prawnik, mówi do człowieka w taki sposób, że on nie rozumie, no to w tym człowieku narasta pewna frustracja, narasta niezadowolenie, a później nagle widzi polityka, który mówi do niego tak, że on rozumie. Bo on mówi, zbudujemy mur i będzie załatwiony, prawda? A tego pedofila to w ogóle wykastrujemy. Tak też każdy to rozumie, prawda? A, a w ogóle to zastanówmy się, czy karę śmierci nie przywrócić, bo to jest takie rozwiązanie, które też każdy rozumie, tak? I raz, a dobrze. Zobaczcie, jak, jak to wszystko zmierza do takich sytuacji, gdzie złożoność jest zastępowana prostotą. Ale to jest pozorna prostota. My wiemy, że ona nie działa, że tak się nie da. Złożone problemy nie dadzą się rozwiązać w sposób, w sposób prosty. Więc na przykład naszą odpowiedzialnością znowu w tym zakresie jest nauczyć się mówić o prawie w sposób, który jest zrozumiały dla ludzi. Sędziowie powinni większą wagę przywiązywać do tego, żeby mówić prosto. Służby prasowe sądu powinny stać w gotowości wtedy, kiedy sąd wydaje kontrowersyjny wyrok. Na przykład właśnie, nie wiem, jest sprawa bardzo angażująca ludzkie emocje. Właśnie, nie wiem, sprawa pedofilska albo sprawa bardzo głośna. Prawda? Ostatnio mieliśmy do czynienia z tą sprawą tego froga, prawda? tego pirata drogowego, gdzie sąd wydał wyrok, który zupełnie został niezrozumiany i natychmiast został wykorzystany do tego, żeby pokazać, że to jest w ogóle jakaś, jakaś pomyłka. Prawda? Tam chyba było w jednym przypadku obniżenie kary, w drugim uniewinnienie. Służby sądowe powinny mieć świadomość, że jeżeli pojawia się wyrok, który może budzić kontrowersję, trzeba od razu rzucić ludzi, którzy wyjaśnią, dlaczego tak jest. Kiedyś w Trybunale Konstytucyjnym był taki dobry zwyczaj, że po zakończeniu rozprawy prezes Trybunału z, z sędzią sprawozdawcą po ściągnięciu tług, wychodzili w garniturach, siadali i tłumaczyli, dlaczego taki wyrok, jak go należy rozumieć, jakie będą skutki. To jest potrzebne, dlatego że wtedy możemy, po pierwsze pokazujemy szacunek drugiej osobie, tak? Te, nasze, naszej, tych, tym, którzy nas słuchają, mówimy... Słuchajcie, mówiliśmy językiem formalnym, no bo taka jest procedura, ale chcemy wam powiedzieć tak naprawdę jakie są skutki. Chcemy wam się wytłumaczyć, dlaczego taką decyzję podjęliśmy. A jeżeli ja uderzam młotkiem w stół i wychodzę jako sędzia, tak, no to wtedy właściwie mówię, nie obchodzicie mnie. Tak zrobiłem, bo tak uważałem za stosowne. Dziękuję bardzo. Prawda? No to jest coś, co znowu może powodować po drugiej stronie Pewnego rodzaju frustrację, niezadowolenie, którą później władza populistyczna wykorzystuje, żeby zaatakować lekarzy, żeby zaatakować yy, prawników, żeby zaatakować nauczycieli. Tak? To są zjawiska, które my znamy. Znacie na pewno historię rewolucji kulturalnej w Chinach, gdzie taka sama władza, która dążyła do jednolitości pod postacią Mao Zedonga, rozpoczęła nagonkę na nauczycieli, w której brali udział uczniowie. Niech sobie każdy z was odpowie tak w głębi serca waszej prawniczej duszy, czy kiedyś nie mieliście chęci przyłożyć na przykład profesorkowi, takiemu jak ja, albo jakiemuś innemu, tak, który źle was potraktował, albo po prostu was obraził, albo was zlekceważył. Nie musicie tego mówić, tak? nie każdy w ciszy sumienia sobie to rozstrzygnie. Mao Zedong to wiedział. Wiedział, zwłaszcza w tak hierarchicznym społeczeństwie, jakim jest chińskie społeczeństwo, że nauczyciele ze swoim autorytetem z brakiem podejścia takiego bardzo miękkiego, który my teraz znamy, z, z brakiem empatii, będą świetnym targetem do ataku młodych ludzi. Zachęcał ich do tego. Prawda? Śledźcie ich, wyładujcie się na nich. I tak to działało. Młodzi ludzie szli, wyciągali kogoś takiego jak ja, jego tam okładali kijami, prawda? wieszali mu na szyi jakieś, prawda, kartkę czy jakiś karton z wyznaniem winy. Nieraz zabijali wręcz. Bo niestety, jeżeli obudzi się w ludziach demony, no to one gdzieś tam zadziałają. To także był atak na hierarchię, to także był atak na, jak, na, jaką, na jakąś elitę, to są zjawiska, które gdzieś w takim właśnie w tym podejściu populistycznym się, się pojawiają. Dlatego dbanie o to, żeby ludzie wiedzieli, co się do nich mówi za stołu sędziowskiego, za biurka lekarskiego, to jest profilaktyka profilaktyka, która chroni demokrację także. Tak, szacunek dla ludzi, dla drugiego człowieka, zwłaszcza człowieka, który może nie jest tak wykształcony, który może nie rozumie świata tak dokładnie jak my, no bo nie wiem, nie, nie studiował, nie skończył studiów, jest profilaktyką demokracji, profilaktyką praworządności. Dlatego, że każdy uraz w stosunku do takiego człowieka skończy się gdzieś budowaniem podglebia dla rozwoju populizmu, a populizm będzie przyczółkiem dla ataku na praworządność. Wiecie, ja... Też o tym już parę razy mówiłem, że zanim rozpoczął się ten cały kryzys konstytucyjny, ja podejmowałem bardzo często krytykę sędziów. W 2005 roku opublikowałem taki raport pokazujący formalizm polskich sądów administracyjnych. To, że sądy właśnie bardzo formalistycznie podchodzą do rozstrzygania spraw, zwłaszcza gospodarczych, że nie korzystają z konstytucji jako źródła argumentacji, że nie korzystają z zasad prawa europejskiego jako argumentacji i że to powoduje niechęć społeczną. Dlatego, że zasady są takim, można powiedzieć, zaworem bezpieczeństwa, takim zmiękczaczem trudnych decyzji. Sędziowie bardzo i prawnicy bardzo lubią frazę dura lex sed lex, ale nigdy nie zastanawiałem się nad tym, czy to lex musi być takie dura rzeczywiście. Tak? Czy, to jest, czy, czy, czy czasami zasady nie spowodują zastosowane, współstosowane z ustawą? Żeby, że, że to nie będzie aż tak bardzo bolesne. Przypomnijcie sobie na przykład koncepcję Dworkina z Riggs versus Palmer, gdzie rozstrzygnięcie, które mówi, że zabójca dziadka ma dostać spadek, jest bardzo twardym rozstrzygnięciem. No i właśnie zastosowane zasady zmiękczają to rozstrzygnięcie i czynią je bardziej zdroworozsądkowym, a nie takim, którym, któremu ktoś się musi, musi sprzeciwić. Krótko mówiąc, yy, na przykład, więc ja krytykowałem tych sędziów, rozumiejąc, że, że to jest coś, co może być odbierane przez społeczeństwo jako, jako złe. I jako prawnik, który także praktykuje przez wiele lat, no ja wiem, jak zachowują się sędziowie. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że sędziowie zachowują się często w sposób skandaliczny po prostu, wobec podsądnych. Tak? Traktując ich jako petentów, tak? nie, nie dbając w ogóle o ich o to, że ci ludzie są zestresowani, bo dla sędziego sąd to jest miejsce pracy, a dla petenta, którego, w którym sędzia pomiata, to jest nowe miejsce. Znowu ten sąd jest tak jak u kawki, prawda? Wszystko jest obce, nie wiadomo gdzie pójść, coś możecie złego spotkać, prawda? jak szpital, tak samo. Wchodzę, nie wiem dokąd się do kogo się zwrócić, ludzie jacyś wystraszeni, prawda? Nie ma empatii, to powoduje złe traktowanie, a karma wraca. Tak? I potem przychodzi populistyczny władca, który mówi byłeś kiedyś źle potraktowany przez sędziego? Oczywiście. Byłeś źle potraktowany przez profesora na uniwersytecie? Oczywiście. Przez nauczyciela? Tak. No widzisz. prawda? Trzeba z nimi zrobić porządek. I to pada na właściwy gru. To Tak jak mówię, to są rzeczy, które mogą wam się wydawać odległe, ale chciałem zakończyć te, te nasze spotkania właśnie takim akcentem, który pokazuje, że prawo... Jest tylko pewną warstwą naszych spraw, z którymi żyjemy. Pod nimi jest cały bardzo, szeroki, bardzo szerokie pole problematyki społecznej. Później mamy jeszcze pole problematyki psychologicznej i wielcy myśliciele łączyli te wszystkie poziomy. Chciałbym, żebyście wy też je łączyli i żebyście pamiętali, że po prostu to nie jest tak, że konstytucja nagle upada sama z siebie albo praworządność się rozpada sama z siebie. To jest długi proces, do którego my nieraz przykładamy palec albo rękę, albo nawet nieraz więcej. Więc chciałbym Wam życzyć, żebyście to rozumieli i żebyście nigdy do tego nie przykładali ani palca, ani ręki. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Jeżeli zainteresowały Was tematy, o których mówiłem, zachęcam do tego, abyście włączyli się do dyskusji. Zostawcie koniecznie komentarz, przedstawcie swoją opinię. Możecie także zdecydować się na subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy będziecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych odcinków. Zachęcam.